0: 。风向
1: 第一百零一集
0: ，文广通回到了自己的家中，他的家人见他回来，不觉大惊失色，因为文广通这一走，在家人看来已是十二年的光景，家人皆以为他早已失踪离世，甚至都给他办过了丧事。文广通在家睡了一夜，他不断的回想自己在那个洞中仙村的所见所闻，想起招待自己的老翁，谈论老子的博士，想起送自己出洞的仙童。于是，第二天一早，文广通便把自己的经历对家人和邻居们讲了，大家听了都倍感好奇，于是所有人一起从村里出发。找到了文广通所说的那个山洞，然而，众人走到洞口，却发现，洞口早已被一块巨大的山石堵住了，任你刀削斧砍、火烧锤凿，怎么也无法挖开洞口，因为挡在洞口的巨石与山洞早就融为一体了，再也没法打开
1: 。洞中方一日，世上已千年。这是天宫与人间、神仙与凡人之间的时空差异最早的表述，而在历史上，古人普遍接受着这样时空差异的观念。神仙之所以是神仙，是因为他们并不生活在我们常人一样的生活空间，神仙的时间自然与我们常人生活的这个空间的时间不一样，他们的时间过得比人间慢得多。事实上，从古至今。这种在现实生活空间之外还存在特殊空间的传说和故事，几乎跨越了所有主要的古代文明。人们普遍相信，时空隧道是客观存在的，是物质性的。这种时空隧道可能是被描绘成各种各样的形式，但是它总是看不见又摸不着，而且既关闭着又不会绝对关闭着。当它偶尔开放的时候。生活在现实世界中的凡人，便能够通过时空隧道进入到另外一套时间体系当中，或回到遥远的过去，或进入未知的将来。因为在这个隧道中，时间是有方向的，它可能向前，也可能向后，或者是正转，或者是反转。而事实上，在物理学中，这种古代神话、古老传说中屡见不鲜的时空隧道，却绝非无稽之谈。当湘西谷主第一次说出“双生门”的时候，左和子便脱口而出了物理学中的重要理论——平行时空
0: 。平行时空又叫平行宇宙。根据这种理论，在我们所认知的宇宙之外。很可能还存在着，或者说一定存在着一些我们尚未认知的其他宇宙，而这些宇宙是宇宙的可能状态的一种反应。毫无疑问，双生门所连通的苗国，对于向南风、湘西谷主和左和子他们这些生活在现实世界中的人而言，便是这样的一个
1: 平行的时空、平行的宇宙。平行时空、平行宇宙的存在，这种存在本身是毋庸置疑的。可问题的关键在于，连通平行宇宙的双生门应该如何进入？就像《武林记》中记载的那个神秘的山洞，文广通第一次进入的时候，山洞碰巧是开着的。可当文广通再一次有备而来，打算特意进去的时候，山洞前的巨大山石早就将洞口封住了，任凭文广通一干人等怎样努力，也根本不可能重新打开洞口。显然，向南风三人现在面临的困难与文广通一样。当他们早已确定双生门的位置就在妙瑶塔地宫当中以后，怎样到达妙瑶塔地宫，便是他们急需解决的问题。这个时候。湘西谷主手指着窗外的夜幕，那夜幕的中央腾起了团团的浓云，那些浓云遮天蔽日，将划破天际的那一把锐利的月光宝刀团团围住，再也看不到月亮的身影了。湘西谷主手指着月光消失的方向，指着浓云背后那不可见的夜幕里本该高高挂起的月牙，问道
0: ：“南方。”归路遥，带你夜爬守南山。那一天夜里的守南山有什么特别之处
1: ？向南风顺着湘西谷主手指的方向望去，那是浓云，那是无边的浓云。那一
0: 天夜里，湘西谷主，那天的星空很美啊，可是，可是那天怎么没有月亮啊？对，没有月亮
1: 。南风哥，你记错了吧？怎么会没有月亮呢？不
0: ，他没有记错，而是他说错了
1: 。湘西谷主立刻接下了话茬毫不犹豫地说道
0: ：“这就是问题所在，这就是双生门的秘密。你们看这本书，看看这本日令。这日令里面写，太阳历每月的首日为朔，也就是朔日。在朔这一天，太阳的力量最为衰微。”而月亮的能量则最为强盛。我们联系现在我们所掌握的地球学和天文学知识，想一想，朔这一天是什么时候？左儿子，想想，这一天的
1: 哦，我知道了，是引力，是月亮的引力。天哪，我还是理科生呢，怎么都没有想到这一点啊！朔这一天的午夜。月亮刚好应该运行到太阳与地球之间，太阳、月亮和地球三点一线啊！守南山里那片奇怪的水潭中的潭水的消失，一定和月球的引力有关。哦，原来是这样。向南风好像也恍然大悟，他不住的点头。而紧接着，湘西谷主便说道
0: ：“佐和子说的一点也没错。如果这本日令的记载丝毫无错。”按照我的猜想，如果不出意外，朔那一天的午夜，当地球、月亮、太阳完全运行到了一条直线的时候，月球的自然力量一定会将潭水抽干。而同理，反推，归路遥肯定是知道这个规律的，他正是利用这个特殊的时间，将你引入天坑下面。同理，明。也一定是算准了这个日子，抢先等在了双生门的一侧，抢走了归路瑶，并且把你留在了这边。现在别说别的了，你快告诉我，朔，你说的朔究竟是哪一天？朔，就是阴历的初一，阴历的每月初一
1: ，每月初一的凌晨。师兄。那也就是说，我们要想再进入妙瑶塔地宫，必须赶在阴历每月的最后一天进山。数是每月初一的凌晨，必须赶
0: 在阴历每月的最后一天进山。数是每月初一的凌晨，必须赶在阴历每月的最后一天进山。向南风的脑子里不断的重复着这两句话，他迅速的掏出了手机。如此忐忑又急迫地打开了手机中的日历，他要看看他与归路遥诀别的那个深夜，圣诞节的平安夜和圣诞节的凌晨，他要看看那一天是二零一一年十二月二十五日。当向南风点开二零一一年十二月二十五日的界面时，那界面的下方赫然写着这样的两行字。圣诞节，腊月初一。天哪，是朔，真的是朔日
1: 。喂，喂，南风哥，如果真的是这样的话，你快查一下。那下一个朔应该是
0: ？不用查了，我查过了，是二零一二年一月二十三日，正月初一，春节
1: 。那个夜晚。通往双生门的谜团终于被解开了。银角角的月光洒满研究室的露台，仿佛一双温柔的手抚慰着逝去的亡魂。不必抬头望月，便也能够听到月的弯刀划破夜幕和夜幕中浓云的声音。所有的疑惑都将去那边找到答案，所有的爱恨，也都将去那里得到了结。由此，二零一二年一月二十二日夜，连通着平行宇宙的双生门即将开启，一个重入妙瑶塔地宫寻找失落的神秘苗国的计划就此诞生。今天清晨，这个世界上。曾经有过这样一场好梦，向南风又梦到了路遥。那本是一个幸福而又伤感的离别，可梦里再多的伤感，只要还有路遥，对向南风而言，便是一场绝美的好梦了
0: 。他梦到，他和路遥是高中的同班同学，在高考结束以后，他们终于相恋了。大学开学之前三个月的假期，每一天。都要留给初恋。他们去公园里划船，去景区爬山，去游泳馆里游泳，去整个望山市的大街小巷上压马路。每一天早晨醒来，向南风的脸上都涂抹了蜜一样甜美的笑容
1: 。梦里的他，好像不是向南风了，他是一个画家，他还拥有一栋超大超大的，像一座美术馆一样的房子。向南风给归路遥画了三百六十五张超写实主义的肖像画，每一张画像都比照片更清楚。可是每一张画像，向南风又都吝啬的不舍得送给路遥。有一天，他突发奇想，把这些所有的路遥的画像就挂在了自己的床头，然后他还给这些画像起了一个好听的名字，名字就叫做。一年，三百六十五个路遥。然而，恋人的春宵最是苦短
0: 。三个月的假期结束了，路遥就要出国留学。那天早晨，向南风早早的等在路遥的家门口，他一只手提着巨大的旅行箱，另一只手拉着路遥。在去机场的路上，路瑶连连的泪眼里满满的都是别离的惆怅。而在候机楼里，向南风和归路遥依依惜别，可紧紧攥着的两只手，终于还是要分开。归路遥每走一步，便回头看看向南风，直到消失在了拐角的尽头。当他的身影消失的瞬间，向南风泪流满面。在离开机场的出租车里，向南风给路遥发送了一首词，那是欧阳修的《浪淘沙》：“把酒祝东风，且共从容。垂杨紫墨落城东。总是当时携手处，游遍芳丛。聚散苦匆匆。”此恨无穷，今年花胜去年红，可惜明年花更好，知与谁同
1: ？梦是现实愿景的再现或者倒装。向南风渴望着与归路遥谈一场普普通通的恋爱，像他们这个年纪的年轻人一样，人人都曾有过的那种普普通通的。公共爱情，这原本是一个不大的愿望，可对于向南风与归路遥来说，这恐怕已是今生今世莫大的奢望了。分隔两地的爱人总有相见的一天，天各一方的旅人总有回家的一天。哪怕那份守望再艰辛，哪管那个家乡再遥远，只要人还在，只要爱还深。时间与空间的隔阂便只是煎熬，而不至于绝望。然而，在向南风的美梦里，那个打算出国留学的路遥又要去哪里呢？梦中路遥的身上恍若带上了佐和子的影子一般。如果向南风与归路遥能像普通人一样，在这个世上拥有一段平凡的爱情，那么今天的佐和子。又该在哪里呢？他的爸爸不会死，他安逸人生的轨迹也不该就此折断。如果那样，这个天真的小公主还该在大洋彼岸的医学院里某一间实验室中做着实验，还该在某一座博物馆里做着义工，或者在某个公园、某个酒吧接受某个男孩的表白。毫无疑问。梦中的归路遥，将继续佐和子未尽的人生。可梦，终归将变成一场好梦。梦醒时分，窗外银装素裹
0: 。早晨八点，向南风睁开了惺忪的睡眼，他慵懒地伸了个懒腰。本想顺势从被窝里爬出来，可挣扎了半天，只在被窝外抢到了电视的遥控器和正在充电的手机，便又缩了回去。哎呀，这天可真够冷的，还是被窝里舒服呀！向南方心里说着，按下了电视机遥控器的开机键，挂在墙上的电视亮了，电视里向南方的同事。天气预报主持人小英刚刚播报完未来七天的天气预报，正在为观众送上拜年的祝福。三九
1: 岁，瑞雪兆丰年。瑞雪兆丰年难道是下雪了？向南风一扭头，他床的左侧正好是一个飘窗，飘窗外的晴朗天空微微泛白，这是一个阴天，天空中忽悠悠的，还真的飘着零零星星的雪花。嘿，还真下雪了。向南风心里说着，不自觉地朝外张望。这一天的望山格外慵懒，不大的雪花仿佛给城市穿上了一层白纱，朦胧，也似一场好梦。向南风看着窗外的雪景，不禁打了个哆嗦。这是这个冬天里望山市的第二场雪。上一次下雪还是去年的十一月八号，也就是他发生车祸、藤原龙之介教授出事的那天。这是个巧合呢，还是一种冥冥中的预示？向南风不自主地打了个寒战，然后面带苦笑地摇了摇头。他实在懒得再去多想那么多了，一切顺其自然就是了。向南风调低了电视的音量。然后又伸了个懒腰，接着蜷缩回了被子深处，用厚厚的棉被把整个身子盖了起来，甚至包括头也缩进了被子里。在漆黑的世界中，他摸着黑，攥起了手机。手机的屏幕随着他手指的触碰，唰的一下照亮了被子中一小片黑暗。他先是看了看手机上显示的时间。然后不加思索地给湘西谷主和左和子群发了一条信息
0: 。在这个世界上的最后十六个小时，如果完成了昨天的计划，剩下的时间打算怎么度过呢？嗯、大约也就过了才十几秒钟，向南风的手机便响了，手机上收到了一条来自左和子的回信
1: 。我要好好洗个热水澡，然后出去走走。然后我想跟好多人说话打招呼。对了，我还想看一场电影。南风哥，你陪我
0: 。向南风看着左和子的短信，这个活泼可爱的小妹妹的脸便映在了他的眼前。当他想到左和子的时候，不由得脸上挂上了微笑。此刻他并非不想陪左和子在这个世界上再多走一走，只是他隐隐的感觉。陪佐和子恐怕不是他今天最该做的事情，于是向南风想了想，还是选择以开玩笑的方式回复佐和子：“你还是自己洗澡吧。”紧接着，佐和子的短信就来了
1: ：“臭流氓，不理你了。
0: ”向南风关上了佐和子的短信，紧闭着双眼，却睡意全无。真的再有十六个小时，就要和这个世界。说永别了吗？他真的做好了离开的准备吗？向南风的心中一阵苦笑。虽然昨晚的讨论异彩纷呈，虽然湘西谷主言之凿凿的断定，这个午夜潜藏在守南山中的双生门便将被神奇的自然力量重新开启，可是，这一切真的会像他们想象中的那样吗？向南风不知道，显然他没有做好充足的准备。可是，即便真的如此，要怎样准备才算充足呢？您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南风向》，作者刘迪川，演播。杨静、田龙，配乐合成李晓东、杨琛，制作人李晓东，监制全胜。